0: 台湾新闻就看关系保监。这次的俄乌战争带给台湾很多的教训，而最大的教训就是战争的形态已经改变了。这个战争现在是科技的战争，这个战争要高密度的这个计算，而计算里面我们需要晶片，而晶片要靠什么？没有想到，晶片竟然要靠台湾。我们看到了美国商务部长雷蒙多，他会讲了，现在对美国来讲，那是一个重大的国安问题，因为美国百分之七十最精密的晶片。这是跟台湾买的，而他也直接讲的，标枪飞弹有两百五十个基片，而两百五十基片竟然大部分也是由台积电来生产。那他问了一个问题是：如果我们从台湾买这么多，你觉得对台国美国的安全是有保障的吗？这代表什么？代表台湾已经是美国国防安全的重中之重，而且现在他要脱离台湾也没有那么的容易。这样的一个状况下，美国只好做什么？只好说，我们看到《纽约时报》就特别提到。他不得不开始去改变他对台湾的一个态度，他开始要重做台湾的防卫，试图震慑中国。而我们看到最近，他要卖台湾的武器里面，已经不是说我们做防卫武器。我们在汉光演习的时候，已经不是说，哎，我所谓的滩头去决战，让你打上岸了以后，再做决战。如果你真的让。共军打上岸，你可能就毁掉台积电。如果你毁掉台积电，你根本就毁掉了美国最重要的军事命脉。好，我们今天请到六位在大本上属于的财经专家：黄寿松，你好；大家好。好，第二位是美岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第五位是前台大眼科医师李世斌，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副理事长林立辉，大家好。走、so, ，是我们过去都知道说。台积电跟美国国防部的关系非常的一个密切，甚至他们曾经发布一个公文，就是如果你要发展十六奈米的这些武器晶片，你可以跟台湾的台积电合作。可是从雷蒙多的嘴巴里面，我们才知道，对，关系这么密切。是，原来美国有百分之七十最精密的晶片是从台湾购买的。而更重要的是，这次大放异彩的标枪飞弹，也有两百五十颗晶片。嗯竟然是从台湾过去的，而且这次拜登
1: 不是在东京讲了吗？他会防守台湾 ，yes yes yes， 对不对？很多人说，啊、哎，你白纸黑字要写下，我跟大家讲，不用白纸黑字，雷蒙多告诉你的就是美国的担忧，还有美国为什么要保护台湾的原因。哦、你看他今天讲话是为什么要讲？他是要推推行所谓美国的五百二十亿的这个芯片补助法案，说他要说我们美国要赶快的通过这个法案啊。他就讲到说，你可以想象得到吗？美国百分之七十最精密的晶片都是从台湾购买的，而且军事设备中的晶片，他讲举到这一次在俄乌战争大放异彩的标枪飞弹系统有两百五十颗晶片啊！你想这些都从台湾买所有东西吗？这并不安全啊！他说我们不能够只靠台湾这个朋友的支持啊！虽然因为这样，他才说我们要赶快加加出这五百二十亿美元的这个通过预算。可是你看他讲的东西呢，透露了多少玄机？他把他美国最精密百分之七十的芯片都是台湾买的，只有这个台湾可以买，其他没有地方可以买。真的吗？另外一个，你看标枪飞弹系统有两百五十颗芯片，那事实上前几天的时候呢，这个拜登才去洛克希德马丁去巡视这个标枪系统哦，他才说，哎、欸，因为标枪系统，他说现在生产缓慢，为什么？因为芯片不足。所以也就是因为晶片不足，导致它现在生产的速度比较慢。他说我们要加快这个速度的这个晶片的生产，才能解决目前标枪、制针飞弹所有
0: 生产的这个所谓 d e 的情形。但是当时我就觉得非常的困惑，就是哎、欸，你不管是标枪，你不管是制针飞弹，你就是一个模组化的一个生产。是。以美国这样的一个工业生产能力，你怎么可能说哎、欸，你要花两三年的时间才可以补足这样的一个空缺？是。搞了半天，你要生产标枪飞弹的弹壳，是；你要飞上它的弹头，是，并不那么困难。对。可中间哎。欸两百五十颗晶片不是说你想要就有的。没错，我们看事实上这一次标枪导弹
1: 非常厉害，对不对？打掉这个俄罗斯不知道多少坦克。那那里面的晶片来说的话，大概约莫需要两百五十颗到两百六十颗左右。你看大部分都是从台湾购买，所以我们可以很简单的说，其实我们应该感到非常骄傲。在这一次乌克兰打败俄罗
0: 斯的过程里面，台湾我们也帮了非常大的一个忙。所以你一说，哎、欸。现在美国用的很多的晶片是，不管是你的图像显示卡了，你的电源管制卡了，你是分包给了很多不同美国公司，或分包给全部全世界很多的晶片制造商是。可是你不管谁做，对，最后把它生产出来的，对，是台积电。为什么台积电才
1: 能做？第一个，你要便宜又快速。你现在除了台积电之外，谁能够做得出来？没有嘛，所以就是台湾。哎呦，我而且我跟你讲，这个状况会越来越严重。我讲，要这个标枪，我我们知道这次的弹簧刀，弹簧刀出去后，它会自己搜寻了游荡的这个飞弹。哎、欸，它搜寻的时候，它需要很多的 AI 处理，在那边处理。那个全世界目前也只有台积电能做。哦，真的假的？很简单，美国未来要什么无人机化，要怎样说这个军事的改革化，你更是离不开这个晶片。所以雷蒙多才会那么紧张啊！你说你想全,全部从台湾买的，这不安全啊！所以我就跟他讲，为什么台湾会是美国的核心利益？我们只要试想。假设我们想个最悲观的，今天解放军炸掉你台积电的时候，谁损伤最严重？目前十大客户里面，台积电里面没有中国厂商，啊。十大客户有八个都是美国厂商啊，你美国损伤很严重啊。第一个，你美国经济大概停顿；第二个，你美国军事，哎、欸，跟我扯平啊，对不对？你美国人基本跟我差不多，所以对美国来讲话，对美国来讲话，台积电不只是核心利益，而且是重中之
0: 重的核心利益啊。所以你说，哎、欸，今天。如果把台积电真的给炸垮的话，对，美国很多的公司真的会停顿下来。当然，而且美国军方它最重要的武器，对，没有晶片可以用。举一个很简单，这是台积电最新公布
1: 他们的这个客户群。你看，第一名苹果占了二十九点二十九点三 ，AMD 四点三，高通三点九，博通三点七 ，NVIDIA 二点三八 ，Marvell 一点三一点三九，然后 STM 一一点三八 ，ADI 一点零一，这些都是美国厂，哦、所以台积电一挂。这些公司全部挂，对，这些公司挂的话，哎、欸，美国的经济就挂了、哦。所以，我讲一个很简单的，为什么他一定要牢牢的把台湾抓来收？而且，你看，他越讲越来越强硬。所以我说，拜登的这个 yes yes yes， 他绝对不是口误，他绝对是一个
0: 经过精心设计的一个结果。那可是现在雷蒙多也讲，哎、欸，因为就是不安全，所以我要大量的资金對，我要大量的资金干嘛？我要在美国成立这个所谓的晶片生产商，對晶片生产商。我要把台积电踢掉啊！对，当然是他想这
1: 样想，但是能不能做到？当然非常非常困难，做不到。对，为什么这样讲？事实上，你看这个美国在那边，他们有个论坛在那边分享所谓的戏股，很多人在那他们就讲说：“哎、欸，台积电是二点九分，为什么台积电二点分？因为台积电呢，你看这個、包值也要发展三点零分呐、啊，啊，待遇跟福利二点五分啊，公司那二点四啊，管理二点七啦，最低分是生活平衡只有二点一。他们满分是五分，那为什么会这个样子呢？因为台积电你工进去工作的时候，你要为台积电卖命，这个在美国人说不可能做到、啊，所以美国人根本不是这样，他们工程师。那个 Intel 工程师还是要朝九晚五，你要什么在台湾什
0: 么夜鹰部队三班，他瞄你啊！不是你说台积电在我们台湾是一个最好的公司，是我们的台清交成是大家把头缩将将，对，要挤进台积电，对，把台积电视为一个最好的公司，对。可是你在美国的评比只有二点九分，对，觉得哦你管我一个管太多了，你这个所谓的设备又太老旧，只包括哎、欸，我觉得最夸张是还重视生活平台，对，那最那第前几名
1: 的话是什么公司吗？ Google 啦、啊、脸书那些公司，为什么？因为公公司哎，是、欸、随、呃、便你要不要上班都工作很很很自由嘛。但台积电不是军事化了，管理，这样他们觉得这个很讨厌。所以呢，事实上你知道，张忠谋就说了嘛，张忠谋就讲了，只有在台湾才台积电才会成功，你到美国绝对不会成功。他、啊、举一个例子啊，他说我们台积电很久就去美国投资的奥乐钢厂，对，奥乐钢厂投资到现在为止，你看台积电从来没有扩产过。哦，他说哎呀、欸，我们好不容易哎。欸告告言这个求奶奶，哎、欸，我们好不容易终于喘亏为盈了，我们绝对不会再增产扩张了。那那個、他也讲了，他说为什么我们去美国设厂，是因为美国的要求啊。美国国，我跟你讲，是美国国防部要求台积电要去美国设厂、啊。那结果是设厂的时候，他就说，哎、欸，这个要转亏为盈，可能也是相当困难的一个时间。所以，他为什么会炮轰？前阵子在骂美国对，就说你不是只要补充，不要补助你美国公司啊，你要补助台积电啊。如果台积电在美国都没办法获利的话，那你那些生产的在美国本土的这个晶片，那你更没有竞争力啊。所以
0: ，他们居然有一个计算是。都是台积电哦、喔，对，都是台积电的 Mark 哦、喔，是，都是台积电的管理模式哦、喔，是。结果在美国生产，对，它的成本对，竟然比台湾高百分之五十，没错，而且它的数效度，所谓效
1: 率都比较差。那个我我刚才讲到那个奥勒钢厂，那奥勒钢厂变成是台积电一个。到个莫尼西欧，那、啊、他们陆陆续续用了很多方法啊，包括说那样改善了这么多年的程序，包括说啊用一些什么带地人的方法啦、啊、管理的方式、新的技术过去，始终都是没办法获利，或是转这个营运的比台积电更好。所以告诉你什么，台积电在台湾才能够发挥它的这个战力。所以这也是美国什么这样的？那美国现在那我们知道最近不是他在这个抓这个三星吗？對我跟他讲，这是美国的 Plan B 哦，也就是说，万一呢台积电真的被炸毁的时候對，那我什么伤？就是
0: 三星嘛，所以拜登这一次特别到了韩国，特别去三星，三星跟让他看三纳米，对，就是本来要拿三星当后补的，对，也就是说台湾的台积电是 Plan
1: A。那这个三星是 Plan B， 为什么？因为目前为止来说，三星，你看这是晶圆代工的这个市占率，台积电五十三点一趴，三星十七点二，所以真的假设台积电真的完蛋的时候，那只能靠谁？只能靠三星。所以为什么？你看他第一个时间下去的时候，他就去看三星，他说：“你看这个这个韩国就说，哎，三星拥有超越台积电的代工能力。”你看。他为什么要讲台积电？跟拜登强调、啊，就拜登他这一次念兹在，是因为他不能来来访台湾、啊。对，如果能来来访，台湾，他一定会来台湾访
0: 问。所以他告诉你，台湾是 Plan A， 这个三星是 Plan B。而且我有看到一个数字，我有点看不懂。他说。如果三星的速度一次可以印十张的话，对，台积电一次可以印一百张。为什么这样说呢？最主要原因是在光刻机。我们那是因为
1: 台积电跟爱思摩是合作开发这个光刻机，然后把它调整到非常好的。那再加上说台积电有什么？哎、欸，光照的这个清洁器那些公司完全都符合在他们的这个规定里面。那加上说台积电过去一段时间跟日本很好，所以拿了最好的这个产品来来做，所以它的精度刻度都相当好。所以台积电一次可以印这个一百张。那这样，目前为止来说的话，这个三星只能够印十张、哦，就也就是说那个光刻的速度差那么多，差很多，所以你生产效率有这么多，再加上说你的一些所原物料可能有出一些问题，所以你的良率始终是三四十趴。所以呢，我才跟你讲嘛，其实这一次雷蒙多说的这个状况是怎样，他真的很担心台湾真真
0: 的被端走的话，那该怎么办、啊？也难怪说，哎、欸，当我现在没有办法找到取代台积电的方案的时候。他现在对台湾的这个国防安全会这么样的一个在乎對？过去我们讲我们的汉光演习、就是哎、欸、什么决战滩头，你打上岸了以后，红军跟蓝军打上岸以后有没有辦法抢滩成功？对，这次美国说，是不，不，你没抢滩了，抢滩太危险了，你要连头打击了。你看这次拜登在这个日
1: 本这样宣示之后，你看。他是说，美国承诺从这军事上面保护台湾，会超过美国在乌克兰做法的措施嘛？那你看，紧接下来你会知道说什么？美国会加速重塑台湾的防卫，试图用“震慑中国”这个字，也就是说不要发生，不要来打我震慑你。那你看，实际上这个，我觉得美国的立场很简单，你千万不能够打到本土，特别是你打到这个台积电或台湾的半导体供应链，因为你打的就是美国的资产，在上面印行的都是美国的晶片啊，不是台湾的晶片，所以你打到是美国的资产，所以你看。他们这几天的，他们最近在部署台湾，包括说给你什走移动式的发射平台啦，包括说 F 16， 甚至给你这个暗制的鱼叉飞弹，空这个海射的或者空射，对，全部都给你。听说连智慧鱼雷都给了。他就是希望你说不要打到台湾本土，在境外我就可以源头打击，甚至在他最近跟什么很多国家一直在那邊巡航，啊、台湾海峡的自由权，告诉你什么，他是不希望你中国真的，他要让打造成让你中国看到台湾就觉得很害怕，不绝对不会来侵犯台湾，这才是美国最重要的利
0: 益啊，知道。真像雷蒙多这样讲的，美国百分之七十的最精密的晶片从台湾进口的，另外就是，哎、欸，标枪飞弹两百五十颗晶片居然都是台积电做的，所以台积电不但是它经济利益的核心，也是国防利益的一个核心，但是它没有办法被取代吗？美国？没有办法原封不动的把台积电搬过去吗？宝杰哥，我
2: 就问你嘛，这个评分对不对？里面有一个评分叫做生活平衡嘛，对不对？二点一分，对不对？生活平衡，生活平衡 ，life balance。我跟你讲，工程师没有 life balance 啊！你说台湾的工程师没有，台湾工程师谁跟你生活平衡？你要怎么平衡？你没有平衡好不好？现在的台湾工程师其实文化当然不是很好，就是我花钱买你的干。可问题是哦，这份薪水坦白讲，再买不到美国人的干了、啊哦，因为其实是有网友去公布了他在台积大概的薪资还有工作内容，我跟大家大概比较一下，薪水一年一百万到一百二十万，第二年一百三十万到一百五十万，第三年一百八十万到两百万，很不错了，你工作三年可以将近两百万的薪水，可你要想哦。一百万到一百二十万，其实就是三万到四万美金一年年薪。你若是两百万呢，六七万美金年薪，跟你系股软体工程师随便都二十万美金的年薪。真假的，真的是这样子啊？你这样怎么比嘛？我就问一个很简单的嘛，你接一个老美大学生，接成绩很好，他可以进哈佛，可以进 MIT， 然后来看看，我要去系股拿二十万的，孩子去台积电？好了，我 double 给你十万美金好了，请问你要哪个？我当然是系股嘛，这是一块。另外一块那个工作，我公司坦白讲，真的只有台湾人扛得住啊。他有分分，他有分享哦。日班小夜跟大夜，你要轮班嘛，对不对？日班的话，表弟八点半上班，晚上。五点半下班，哎、欸，还行，对不對,对？他说，可是正常是九点下班，不小心变十二点下班，哎、欸，这是大，这是日班的状况，早八晚十二。对，你要想看，你是早上八点就坐在这边，你说工作十二小时很累，没嘛？工作十二小时是正常，然后呢，不小心就搞到十二点工作十六个小时。好，小夜班是下午五点，三、呃、点半到晚上十二点半，他正常讲两点到三点才能下班。啊，如果是大夜的话，拍拍成早上九点对不对？正常都是中午左右才能下班。啊，重点来哦，它还不固定，你一个月要。排十几天的日班，五天小夜，五天大夜。换句话说，你
0: 这个月哦，你的时差是不断在轮，不断在轮，不断在轮的、欸。我都已经是台清交省最优秀的工管技术人才，我还要轮大夜班，还要轮，还
2: 要轮啊！而且大家甘之如饴，哎，而且以台青天为荣。所以这个东西你是搞不定的嘛？然后呢，你工作前三个月如果撑过，就你 OK 啊，他会给你一个奖励，你知道什么奖励？发一台手机给你，你传晒。你每天都要接手机 ，uncle， 看看，<笑> Uncall, <笑>对，所以这些事情其实很难嘛。老美，你叫他八点半上班，凌晨十二点下班 ，Go c a 你，他们要什么 life balance 平衡，生活平衡，他只给二点一颗星嘛。所以这些事没什么好讲，我觉得很坦白讲，你当然美国可以试看看，可是因为哈、哦。半导体这件事是在针尖上跳舞的这个技艺、哦，它是从七奈米、五奈米、三奈米、两奈米一奈米。它是越来越难嘛，对不对？它其实拼的不是真的是什么时候哦，我是不是开创一个新的创意、新的市场、新的蓝海？没有，它是在一条越走越窄的道路上笔直前进嘛。那你需要投入非常多的人力、非常多的精力。好，给你研发出来后，它要干嘛？拼良率哦。你不是只有对研发出来，你实验室的做做出来，跟你可以做出一万片。十万片、一百万片、一千万片是两个概念嘛？你做出一千万片的时候，你就算只有一趴的食物，你都要坏掉一万片、两万片的，请问可以接受吗、哦？所以对于很多人来说，这件事情真的很困难。所以台积电才需要这样子嘛？它跟三星差的主要就是量率的问题。三星现在量率，如果讲三奈米或二奈米，三星量率大概都是五成左右。其实从五奈米的的,的时候就已经发现了，三星的量率并不高，它能够到五成六成就是勉强投产。可是呢，台积电可以到七成到八成，叫做可以获利，这是完全不同概念。而且三星有个大问题，我就算做出来，它的测试是个优良的晶片，我放到手机里面会过热嘛？它超超会过热，一过热就降频嘛。所以这些事情也是
0: 很重要。就是说这个市场环境，坦白讲，台湾是很独一无二的，也难怪说，哎，美国现在这么在乎台湾是。是你从这次俄乌的战争里面很清楚，你已经不是船坚炮利，你已经不是饱和攻击，你也不会是钢铁洪流，你就可以主导战场。你没有精准打击，高速运算，你根本就是盲人骑瞎马了。对，我跟你讲，这
2: 场俄乌战争呢，有两个武器大放异彩，一个是标枪飞弹，另外是 M 乖乖拐的神剑导引飞弹，对不对？两个跟晶片都是都是。脱不了关系嘛？第一个标枪飞弹说250个晶片，对不对？百分之百 made in Taiwan， 我就问很简单嘛，你今天没有 made in Taiwan， 请问你这晶片哪里来？啊、这只有台湾能够满足美国标枪飞弹的需求嘛？哦。另外一个 M 乖乖乖 ，M 乖乖乖，为什么那么准？很简单，因为它打出去的时候，它的 GPS 已经定位，它不断定位，因为它射速很快。但一秒钟要计算一千次，不断修正它的方位。请问这一千一千次是人在计算还是晶片计算？晶片计算，然后用这个卫星去定位这个对方的 GPS 的、呃、定位对方 GPS 的位置。请问卫星是有什么晶片计算？然后呢，你定位打过去做雷射导引什么也是晶片计算。所以这一切都是跟晶片有关系。可有趣的事情是什么？美国开始不断的给乌克兰最新最先科技，对不对？俄罗斯在这场战争中搬出了老古董，这个 T 六式坦克被打爆画面，请你仔细看这个 T 六式坦克并没有很认真，就是不是被开罐哦。它是侧面被打爆，哦、就是它是侧面，其实一个 RPG 就把 T64 坦克打爆。对，为什么？因为它是老古董。你看它其实侧面冒烟了、哦，它不是被开关了、哦，左边左侧面被爆被打爆。为什么？因为 T62 跟 T T64 的坦克是铸造出来，什么叫铸造？就一个模子，我灌模进去，它就做出来。这是很古老的，现在都什么锻造？对，你要锻造要压嘛，那个硬度才 OK。所以当你把 T62 T64 坦克车送到战场的时候，我甚至不用标枪，非常对付你，我用很原始的 RPG。PG 火箭弹把你侧面就可以把你打爆，所以你看两边自带落差多大？一个呢是七万美金一枚的标呃标枪飞弹，上面的两百五十个芯片；一个用铸造工艺的 T 6二 T
0: 六四坦克问世六十年，你觉两边差多少？所以这样战争打到最后拼的什么？拼的是科技啊！好，所以请问：最近你发表了很多的文章，就特别要注意到说，在南太平洋里面值得台湾注意，就是原来。台湾，我们在讲，你说你是亚太的核心，可能觉得你有这么厉害吗？你不要自我吹嘘了。可是我们有个台积电，居然扮演这么重要的角色，而为了要保护台积电，你就不需要保护台湾。你要保护台湾，你就要拉帮解派，韩国、日本现在连南太平洋都要拉进来了。这个
3: 美国今年一月的时候，由亲民主党的就是亲拜登的这个新美国安全中心的智库，早就已经做过一个这个模拟兵推了。模拟兵推讲说什么东西？台湾的三家。这个半导体的公司呢，被中国黑客攻击的时候，结果就马上引爆一场中美之间的大战。你知道为什么吗？因为你知道中国的东风飞弹它需要台积电，中国的北斗卫星它需要联发科。中国的这个超级电脑在运算这个东风超音速飞弹的时候，它需要我们的四芯半导体。所以你看到一件事情哦，所有中国的高科技，它现在想要超越美国，都必须要台湾的这个晶片。对。那美国呢，也是一样，标枪飞弹两百五十颗晶片，还有其他的相关武器，特别是美国的 F 三十五，它也是需要台积电的、啊。对。从直升机到这个 F 三十五，从这个飞弹系统到所谓的防空系统，全部都是要台积电。所以我刚刚提到了，还有那个文化的这个概念在里面。如果这个工作文，或者是相关的这个拼劲没有像这个台湾这么的强的话，那永远你说美国虽然商务部希望国会能够通过法案协助或者奖励厂商回到美国去生产这个晶片，但是呢，从客观的环境来讲的话是不可能的事情，因为只有台湾的台积电在台湾生产才能够制造出这样的晶量晶片。好，那
0: 我完全不懂的一点是，如果美国现在要围堵中国，为什么要赶快把南太平洋这些小国家现在？变成中美的争霸地方了呢？因为你
3: 知道，王毅他这一趟出去之后，他干嘛？他做什么事情？他是要跟十个国家去签署安全合作架构协定嘞！你想想看，安全合作架构协定里面就包含什么？解放军可能就出现在第二岛链跟第三岛链。如果你想想看，前面的第一岛链都是美军的话，后面有这个解放军在背后夹击，前方后方夹击的话，对美军来讲会成了体统？所以这时候呢，他就要地
0: 阻什么？解放军进入到第二岛链、第三岛链等等，面对。美国这样的一个包围，当然中国压力很大，特别是你要把韩国抓在你的手边。哎，本来韩国还是我一个缓冲地带，现在连这个缓冲地带都没有了。更可怕的是，中国内部它的到底出了什么事情？连《华尔街日报》记常讲，习近平跟李克强就疫情的影响传达不同的讯息，传达不同的资讯之外，李克强又办了一个十万人的线上会议，不但办十万
4: 人的线上会议，连很罕见的，连解放军的干部都在里面，就是各部会的首长，包括国防部部长魏凤和嘛，那、啊、他参这国务院的高高端高级会议一定要全部参加，所以部长参加这是第一个，还有国务委员等等，啊，就是常务委通常务会议的代表通参加，然后他扩大到县级以上干部参加，所以这不搞了十万的人，这全中国
0: 县级以上。
4: 四十万个人参加是不得了的一个会议。那其实这个会议，大家有前面有工作报告啦，这这个国务院报告完了之后，最后就有李克强本身来做一个指示啊。对，人家他也是做个报告，但是全程里面呢，没有谈到这个疫情的清零的问题、哦，完全只有谈到经济问题。那经济问题就是他所有他碰到的困难，告诉大家这个国家非常非常困难。对，啊，然后到了要求所有的干部要在六月底以前要达标。因为七月份他做总结，其实七月份你知道，七月份之后八月九月就是北戴河了嘛，对，就进入二十大了嘛。看起来是一个经济的一个扩大会议，对，实际上这个姿态的后面看出来的政治的味道的解读完全不一样。这当然是夺权嘛，夺权，这当然百分之百夺权。所以华尔街才讲说，习近平跟李克强是。传达不同资讯，这是华尔街的日《华尔街日报寫》写写的比较客气的一个想法。我们会反过来再比较另外一件事情好了，你去看看今天过去这十年来十年了哈，他不多，这大概从习近平接掌到现在为止，将近的八年多九年的时间里面，他成立了中央对台工作小组、中央对台财经小组、中央对这不不是,不是中央中央科技工作小组。中央党务革新小组，他用党中央成立一大堆领导小组，对,对不对？那领导小组的职能是包括什么职能？政府职能嘛。所以国务院所有的职能都不能动。他发生过重大的，你记得好几次，他、哦、什么？好几次的什么油罐、什么什么油库爆炸等等事架空国务院，然后国务院怎么不敢动啊？一定要听到他等他指示，对，才能够有后续动作啊。是，所以整个国务院在习近平领导的这个领导小组的这个叠床架屋之下，对，过去是被动式的，完全是 follow 习近平的指示，你只能听命办事，从来不没有开没有主动。要做过任何一件事情，所以这个是第一次，而且十万个人。然后你看到更重要的第二件事情，更重要，这些人包括他有省委书记啊，对，地方的诸侯啊，领导通通来了嘛。他们这两天回去之后就开始要做学习，要开会。对，在开会跟学习的过程当中，没有提到习近平三个字了。真的假的？他们没有了。这不寻常吗？这，这这个不可能嘛？以前是，因为他必成习近平。他的这个国家的发展是分几个阶段的发展，在邓小平时代到一直到江泽民，这邓小平、江泽民到胡锦涛时代，他们在干什么？在拼经济嘛，叫做 GDP 模式嘛。所以全国有一千多个市长，一千多个市长在拼 G G d p 到处招商，搞搞几十年把这个国家搞起来，对不对？所以你只要很简单，你只要能够 GDP 模式，你你能够搞到钱，你就升官嘛。中国很简单，你不是讲了一句话吗？千里，为官只为财，只为财。那每一个人都要升官才能发财，啊、要搞清楚哦。中国千千年传统，所以他所有共产党的官员的一个概念，要升官才能发，升官是最重要的目的。对，当你升官的那个指标变成是要拼经济的时候，你就拼经济嘛。哦，那我请问你，习近平的这这个几年的这个升官的指标是什么？他的指标很简单呐、啊，打贪。表面是打贪腐嘛，打贪腐，然后后来就后变成什么？变成服从中央领导，要读要学习习近平的核心，学习习近平的思想，他们就通通都学习习近平思想。每一个全国的官员就开始就吹捧习近平，谁把习近平吹捧得越大的人，那官就升得越大。对，他们不搞经济了嘛，就开始就吹捧习近平。那现在这个风方向，哎，一下变了嘛，在搞什么？搞经济了。那很，那是现在又回到一个消一个讯号，告诉你说你经济搞得好的话，你有机会升官，升官哦、<笑>你知道所以升官的基本的那个目目标改变了，所以很简单，整个风向变了，变了说天也会变。好，惠政，当我们在注意美国的时候，当然他现在拜
0: 登在整个国际战略里面，在整个外交事务上面耍的护呼风，可是我们要,要注意到说他国内的问题。会不会变成拜登无法承受之重？又没有想到他们的通膨这么严重，更没有想到有一个年薪一百六十万的老师，他居然要卖血为生
5: 。对，所以现在其实拜登的民调不断的下探哦，虽然他不断什么，带有亚洲行啊围堵中国，但事实上他自家后院都在火烧了。现在情况是这样，根据 NBC 最新的一个民调，他现在的支持度掉到现在就有39九趴，是他上任以来最低的一个情况。那他们就说，现在美国人虽然过去从那个俄罗斯呃乌克兰对俄俄罗斯对乌克兰开战以来，其实是非常力挺乌克兰的，但他们现在发现不对不对，超过51趴的美国人认为你要先解决国内的通膨问题啊,啊。对，我们现在已经快要被这个通膨问题压垮了。我们。这么严重吗？对，我跟你讲哦，你刚提到的那个。那个女老师，你知道这其实是非常可怜的一个故事哦。这个女老师，她已经当老师十八年了，她的年收入是五万四千美元，她的月收入是四千五百美元，其实算起来已经十几十几万台币。对，当然在美国来讲，这不算不算那个高哦。不过她说，我的日用品的生活费，从本来一个月哦、呃、花一百五十块，我现在竟然成长的大概有超过三分之一，已经来到两百块美金。我的油价已经更 double， 从四十美元要花到七十美元。我的一些必需品从一百五十美元。Double 变成三百美元，他说我们平均来讲花在生活费的支出，已经让我原本每个月还有攒一点点钱可以带我子女去上餐厅吃顿饭，现在已经没有。所以你知道他现在怎么卖怎么办？他竟然要靠卖血。他说他一个礼拜要卖两次血，才有办法把这个生活是物价上涨的这个空那个。你这个是
0: 一个中学老师，照讲你年薪在台一百六十万，在台湾算不错的。好吧，你就算在美国，美国也算是在,在中产阶级吧。可是搞了半天，哎，我的日用品从四千五百块变成六千块，我的油钱从一千两百块变成了两千一百块，我的水电费从四千五百块变成了九千块，我的房租已经也破千元，整个累加上来。他真的不够用了，入
5: 不敷出，而且他其实很难过的一件事情，说我在美国的体制里面，我还没有资格去申请任何的补助金，呢。这就是为什么他说我的孩子每天睁开眼睛，他能吃的竟然是三明，就是那个三明治里面包的是花生酱果酱。甚至他们可能就是整天可能就只有吃一餐，所以他就说现在就整个美国现在有这样的问题，他是中产阶级，所以他没有办法领取任何的补助，但是他生活其实是比领补助的穷困的人还要来的辛苦，所以他一
0: 个礼拜要去卖血两次。卖血两次，一个月可以赚到一点二万到一点五万。
5: 对他说，而且你要知道，一个礼拜卖血两次，等于一个月要卖了八次血。我们的人体的那种造血功能其实没有办法去适应他这样子不断捐血的状况，而他这个卖血只是为自己每个月多赚四百到五百美元。那目的是为什么？就是让他的子女们可以吃个有蛋白质，吃个肉，吃个好一点，吃个饱一点，不要永远是用。换三明治加那个加花生酱，所以如果今天连美国都这样的话，你就可想而知其他的国家。